0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi al-'alamin teman-teman semua mari kita Ngaji kitab kita kembali dan seperti biasa mari kita mulai dengan hadiah al-Fatihah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan pada keluarga istri beliau keluarga beliau para At-Tabi'in, tabi'un tabi'in kepada al-aulia asywada as-shalihin wal muallifin wal musannifin Uh, terutama kepada Sultanul Aulia Al-Syabdil Qadir Al-Jilani Al-Imam Al-Junid Al-Baghdadi Al-Syikhil Akbar Mukhiddin Ibn Arabi al Hasan Hassan al -Shadini. Dan kita hadiahkan Al-Fatihah Terutama kepada Sahih ikhya Hujatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali Kata Sallahu Sirrah Wa Nawwaru Darihah Wa Naf'ana Bi-Ulumihi Wa Amadda Nabi Madadih Kita hadiahkan Al-Fatihah Kepada para ulama pendiri Nahdlatul Ulama dan jamiah-jamiah Islam yang lain, terutama terututnya Mbah Ashyam Ashari, Kiai Paral Bangkalan, Kiai Wahid Gusdur, Kiai Asad, Kiai Wahab, Salam, dan juga kepada ayah saya Kiai Abdullah Rifai, ibu saya. Ibu Salamah dan Ibu Nyaifatmah, dan juga kepada guru-guru kita, saudara-saudara kita, saudara dan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua. Al-Fatiha. <Suluh> A'udzubillahiminasyaudhanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddini iya kana'abidu wa iya kana'istahaini dina suratul mustaqim. seron dalilina an amta alayhi mugharrab alayhi wal amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ihya halaman 657 juz kelima edisi Minhaj wa qala Malik Kita masih uh, membahas mengenai soal fadilatu Wa ya jadi keutamaan kita mengampuni dan tidak melakukan balas dendam wa ya kita mengampuni dan tidak 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 membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita dan sejak minggu yang lalu kita membaca banyak kisah-kisah Yang dituturkan oleh Imam Ghazali Untuk memperlihatkan bagaimana contoh-contoh real Para generasi terdahulu melaksanakan dan mempraktekkan Etika ini Etika al-afu wal-wasafhu wal, ya Mengampuni ya Nah ini salah satu kisah yang lain Dan berkata Malik bin Dinarin Malik bin Dinar ini ulama besar ya yang selalu dijadikan rujukan di dalam kitab-kitab mengenai akhlak dan tasawuf ya Wakala dan berkata Maliku bin Dinar Malik bin Dinar ataina kata dia begini ataina dia berkisah ini ya dan berkisah Malik bin Dinar tentang peristiwa ini ataina mendatangi aku atau kami jadi yang datang di sini bukan hanya dia dia bersama Orang-orang yang lain Manzilal Hakam ibni Ayyub Rumahnya atau istananya Al-Hakam Ibn Ayyub ini salah satu uh, Gubernur ya Pada masa dinasti Umayyah ya. Lailan pada suatu hari Wahua dalam keadaan Al-Hakam ibni Ayyub ini Alal Basra terhadap kota Basrah Amirun itu seorang gubernur Jadi istilah Amirun di dalam sejarah Islam itu maknanya secara spesifik artinya adalah gubernur. Kadang-kadang ya. digunakan juga istilah al-wali. Ya. Tetapi al-wali itu maknanya beda. <tuh> kalau Amirun itu gubernur sekaligus panglima militer. Jadi itu Amir itu biasanya panglima militer yang menjadi gubernur di suatu daerah. Tapi kalau al-wali itu tidak mesti seorang Panglima atau komandan tentara. Tetapi kalau Amirun itu pasti komandan tentara. Jadi pada zaman dulu itu gubernur-gubernur yang diangkat oleh khalifah ditempatkan di berbagai provinsi eh, di luar ibu kota Islam dalam hal ini Damaskus ya. Itu biasanya mereka adalah panglima militer yang berhasil menaklukkan daerah itu kemudian dijadikan gubernur di sana. Ya. Berhasil menaklukkan Uh, memadamkan pemberontakan di daerah situ Langsung dijadikan apa gubernur di situ Itulah namanya Amir Jadi Amir itu kalau ada kata Amir Itu pasti dia adalah panglima militer Jadi ini Amirnya adalah Al-Hakam Ibn Ayyub Wajah dan berdatang Al-Hasanu Imam Al-Hasan Al-Basri Ini juga seorang imam besar pada zamannya Yang Yang Tinggal di kota Basra karena itu namanya Al-Hasan Al-Basri. wahwa dalam keadaan Al-Hasan ini Khawifun takut ya. Ya zaman itu gubernur itu tentara, panglima militer. Jadi kalau dia sedang tidak menyukai seseorang, orang itu pasti takut sekali. Karena dia bisa melakukan tindakan yang yang kejam dan seterusnya ya. Nah ini Al Hasan Al Basri ini kan pada zaman itu ya itu dianggap sebagai ulama yang independen, otonom, tidak terlalu uh, apa ya bisa di tidak tidak bisa di ya dijadikan antek pemerintah kira-kira gitulah. Al Hasan Al Basri ini memang ulama yang independen itu. Nah, dia datang Kepada apa ya Datang mungkin atas undangan Amir ini datang Dalam keadaan cemas takut ya padahalna Maka masuklah kami alaihi terhadap Amir tadi Al-Hakami Ibn Ayyub Wa ma'ana dan beserta kami Al-Hasanu Al-Hasan Al-Basri Imam Hasan Al-Basri Fama kunna, maka tidak ada kami Ma'ahu bersama Al-Hasan Al-Basri illa biman Zilatil Faro -riji. Kecuali uh, di dalam posisi seperti anak-anak ayam. Artinya kami ini di sampingnya Hasan Basri itu kecil sekali ya. Dia ini ulama besar ya. Kami ini ya kroco croco yang penderek-penderek ya. Jadi uh, al Hasan Al-Basri ini imam besar pada zamannya. Itu pun dia takut kepada Amir ini apalagi kami-kami yang kroco-kroco ini santri-santrinya kan. Nafadzakaro maka menyebutlah, me menuturkan. Jadi ini ini para ulama ya mungkin diundang oleh Amir ini. Ini ulama-ulama yang tidak tidak terlalu dekat dengan kekuasaan mereka mungkin juga dianggap sebagai ya sedikit oposisi lah ya. Ulama yang berada di bukan di barisan kekuasaan. Jadi mereka diundang atas panggilan Al-Hakam Ibn Ayyub ya Mereka takut ini ada apa ini kan Jangan-jangan ini kayak mau dipenjarakan atau apa Jadi Al-Hasan Al-Basri yang kiai besar saja takut ya Al-Hasan Al-Basri ini kalau sekarang ya Ro'is Am PBNU lah ini Kiai Miftahul Akhyar ini kan Jadi ini ulama besar ini Ayuh ini disertai dengan santri-santri yang kecil-kecil ro'is amnya aja agak cemas ketakutan apalagi yang kami-kami yang santri-santrinya. Fathakaroh maka menyebutkanlah al Hasan Imam al Hasan al Basri ini kusata Yusufa Nabi Yusuf cerita dan kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam wama dan hal tindakan sonaay yang memperlakukan bihi terhadap Nabi Yusuf ikhwatuhu saudara-saudaranya Nabi Yusuf. min biihim apa tindakan saudara-saudara Nabi Yusuf min biihim berupa menjualnya mereka ini saudara-saudara Nabi Yusuf Iyahu terhadap Nabi Yusuf Nabi Yusuf pernah dijual oleh saudara-saudaranya kepada di pasar budak itu ya ya zaman itu perbudakan masih ada orang bisa diperjualbelikan itu Nabi Yusuf itu karena dibenci oleh saudara-saudaranya karena dia di dijadikan sebagai putra yang sangat dikasihi ayahnya yang lain-lain tidak mendapatkan kasih sayang yang sama mereka iri gitu. Kemudian mereka melakukan persekongkolan untuk mencelakakan Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf dijual sebagai budak itu. Watar tarfihim dan melemparkannya ikhwah saudara-saudara Nabi Yusuf lahu terhadap Nabi Yusuf fil di dalam uh, di dalam sumur ya. sumur yang aljub itu sebetulnya bukan sumur ya Lobang yang di situ nggak ada airnya itu aljub ya jadi ya kayak kayak apa ya parit begitulah ya filjubi di dalam uh, sumur pokoknya maka berkata uh, al hasan al basri menceritakan mengenai kisahnya nabi yusuf ini baung jadi sudah lihat ini wahai gubernur hakam bin ayub ya ini Jadi Al-Hasan Al-Basri ini mau mengambil hatinya penguasa ini sebetulnya. Ini Pak Gubernur ada kisah Nabi Yusuf ini ya. Bagaimana dia diperlakukan oleh saudara-saudaranya. Gimana? Ba'u menjual para saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Akhohum terhadap saudaranya Ikhwa yaitu Nabi Yusuf ya. Wa'ahzanu dan membuat sedih ya para Ikhwa saudara-saudara ini. Abahum terhadap bapaknya Ikhwah ini Yaitu Nabi Ya'kob ya Nabi Ya'kob dibikin susah karena Ya putranya dijual itu. Padahal ini putra Kinase itu. Sedih sekali sampai Pada satu titik kan Nabi Ya'kob itu Karena nangis terus menangisi Kehilangan putra tersayang ini Sampai buta itu ya Dan menceritakan Uh, Imam Al-Hasan Al-Basri Maha sesuatu, kejadian Lakia yang menjumpai Yang menemui Nabi Yusuf Terhadap kejadian ini min nisai, Berupa Persekongkolannya Para perempuan-perempuan Mesir ketika itu Perempuan-perempuan ya. Mesir Pernah bersekongkol Untuk mencelakakan Nabi Yusuf gitu. Yaitu istrinya Seorang gubernur Mesir ketika itu ya, yang dalam tradisi Islam disebut dengan Zulaikho itu ya, Siti Zulaikho. Siti Zulaikho ya. Siti Zulaikho membujuk kepada Nabi Yusuf untuk bisa, apa ya, berhubungan badan dengan dia. Karena Nabi Yusuf ini seorang yang sangat ganteng sekali, sehingga semua perempuan di Mesir ketika itu jatuh hati sama, sama anak muda satu ini ya. Kemudian Zulaikha membujuk me, apa namanya? Me, ya menggoda Nabi Yusuf tapi gagal. Dia marah karena istrinya penguasa, kemudian dijeblos karena Nabi Yusuf ke penjara itu. Wa minal habsi, dan berupa pemenjaraan. Nabi Yusuf dipenjarakan karena tidak mau memenuhi ke hasratnya istrinya penguasa Mesir ketika itu. Jadi nabi Yusuf ini kisahnya Nabi Yusuf ini menarik karena ini satu-satunya nabi yang kisahnya di Quran itu dituturkan dengan lengkap dengan uh, dengan model narasi, ya. jadi kisah-kisah yang urut dari awal sampai akhir, dari awal sampai ending itu karena di Quran itu jarang hampir tidak ada nabi-nabi itu dikisahkan secara sporadis dalam berbagai surat ya hanya Nabi Yusuf saja itu di dalam Quran yang Uh, apa itu dikisahkan secara urut dari awal sampai akhir karena memang Nabi, uh, surat namanya pun suratnya surat Yusuf ya namanya pun surat Yusuf dan surat Yusuf ini memang ya diturunkan kepada Kanji Nabi pada pada periode Mekkah ya setelah Ganji Nabi Nabilia kehilangan istrinya Siti Khadijah kehilangan pamannya Abu Thalib meninggal semua orang-orang terdekat yang melindungi Kanjeng Nabi, Nabi sangat susah sekali. Sedih sekali sehingga turunlah ayat ini untuk melerai, melipur lara Kanjeng Nabi. Karena itu diberikan uh, apa itu wahyu yang menceritakan Nabi Yusuf dari awal sampai akhir. Kisahnya menyedihkan sekali karena dramatis ya. Dramatis itu. Nabi Yusuf ini kisahnya dramatis ya. dia pernah jadi budak di apa di penjara ya. sampai happy ending menjadi seorang uh, apa ya pejabat yang terhormat di Mesir ketika itu yang mengurusi masalah uh, logistik makanan kira-kira kalau sekarang ya kepala bulok kira-kira ya jadi Nabi Yusuf ini dapat jabatan yang penting sekali uh, penjaga atau Yang memegang kebijakan soal makanan, ya, soal sembako kira-kira gitu <laughs> Sementara pada saat itu terjadi e, kelaparan Sehingga saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini kelaparan mereka datang ke Mesir menemui Nabi Yusuf Tidak tahu mereka bahwa Nabi Yusuf ini Nabi Yusuf saudara mereka dikira penguasa ya Nabi Yusuf uh, tersenyum-senyum melihat saudaranya yang dulu mencelakakan dia datang ke Mesir untuk minta pertolongan, minta sembako karena sedang mengalami kelaparan dan uh, kekeringan yang panjang ya. Nah, setelah diceritakan semua oleh H Al Kasan, jadi Al Hasan Al Basri dan sejumlah rombongan ulama ini didatangkan ke, ke ke kantor gubernur ya. al Ibn Ayyub Itu mereka khawatir Ini kayaknya gubernur ini lagi nggak suka sama kami-kami ulama ini Nah cara diplomasinya Imam Al-Hasan adalah Dengan cara Ya ini mengisahkan kisahnya Nabi Yusuf ini. Diceritakan panjang lebar sampai ujung Kemudian setelah selesai menceritakan Kisah Nabi Yusuf kola, Maka kemudian berkatalah Imam Al-Hasan Al-Basri Ayuhal Amir wahai pak gubernur Mada apakah sona'a memperbuat Allahu Allah Bihi terhadap Nabi Yusuf Nabi Yusuf dicelakakan oleh saudara-saudaranya Apa yang terjadi setelah itu Apa yang dilakukan Allah terhadap dia Adalah Adalah Membuat menang Membuat mendapatkan kekuasaan Adalah ini dari kata daulah ya Daulah yang dulu artinya berputar Semula Nabi Yusuf ini seperti dalam konsep Jawa itu ya eh, Apa namanya Cokro manggilingan Jadi nasib manusia itu kan seperti Seperti roda itu Kadang di bawah, kadang di atas Atas bawah lagi Tapi ya, gitu kan, muter gitu Nah adalah ini kira-kira Memutar Allahu kepada Nabi Yusuf ya Minhum terhadap saudara-saudaranya Dulunya saudara-saudaranya Berada di posisi menang. Dan saat menang mereka mencelakakan saudaranya ini Nabi Yusuf. Belakangan kemudian saudaranya kemudian nasibnya berubah. Berada di bawah Nabi Yusuf di atas jadi penguasa. Jadi Allah kemudian memutarkan roda hidup ini Nabi Yusuf yang semula di bawah jadi di atas. Saudaranya yang semula di atas di bawah. dan mengangkat Allah terhadap nama baiknya Nabi Yusuf Nabi Yusuf kesohor sebagai seorang pejabat negara yang kompeten dan amanah dan orang yang ahlaknya bersih tidak tergoda oleh rayuan seorang istri penguasa dan perempuan yang punya kedudukan ketika itu ya seluruh kota tahu cerita mengenai Nabi Yusuf digoda oleh istrinya Seorang penguasa di kota Mesir Wajah dan menjadikan Allahu kepada Nabi Yusuf Ala khuzainil ardi Terhadap gudang-gudang makanan Di bumi artinya Stok makanan ya Sebagai seorang penguasa Fama'adha Maka apakah sona'a Berbuat Nabi Yusuf khina akmala, Ketika menyempurnakan Allahlahu kepada Nabi Yusuf Amrohu terhadap kekuasaannya Nabi Yusuf Setelah Nabi Yusuf menang Dulunya dia diperlakukan jahat oleh saudara-saudaranya Nasib hidup berputar Kemudian Nabi Yusuf di atas Saudara-saudaranya bawah. Setelah Nabi Yusuf menang Apa yang dia lakukan terhadap saudara-saudaranya Wajah ma'ah Dan mengumpulkan Nabi Yusuf Allah lahu kepada Nabi Yusuf Ah lahu Keluarganya Nabi Yusuf Jadi karena takdir Allah Kemudian saudara-saudaranya ini datang dari kampung menuju Mesir bersama ayah mereka Nabi Yakub kemudian mereka sujud di depan Nabi Yusuf itu menang Nabi Yusuf ini artinya kalau beliau ini orang yang pendendam ya bisa itu pada saat momen menang itu dia memenjarakan seluruh saudara-saudaranya yang kemarin berbuat jahat itu ya ini kayak kisah apa ya roman-roman balai pustaka itu apa namanya, siti nurbaya, apa. Uh, azab dan sengsara, kira-kira begitulah ya. tokohnya semula sedih ya, sengsara, kemudian di ujungnya menang, gembira dan uh, dan kemudian dia karena digambarkan sebagai tokoh baik, dia tidak mendendam itu. Kala. Ketika Nabi Yusuf menang ini kala. Berkatalah Nabi Yusuf. Seperti diungkapkan oleh Allah dalam sebuah ayat. ya Dalam surat Yusuf ini. La tathriba alaikumul yauma yagfirullahulakum. La Tidak ada tidak ada celaan. Ayla'ayba. Ya. La tathriba. Tidak ada celaan. Itu maujud Itu ada, alaikum terhadap kalian al hari ini, sudah Hari ini bukan momennya Saling Mendendam, dan menyalahkan Satu terhadap yang lain Aku ampuni kalian Ya hufiru. semoga mengampuni Allahu Allah lakum kepada kalian Nah Nabi Yusuf ketika menceritakan ini semua yuar ya Yu'ar-ridhu dalam keadaan ini jumlah halnya ya yu'ar itu dalam keadaan tujuannya Imam Al Hasan Al Basri menceritakan ini semua yu'ar itu memberikan kalau sekarang itu istilahnya memberikan kode apa kode jadi supaya ini kisah dikisahkan kepada uh, Gubernur Al Hakam Ibn Ayub ya tujuannya adalah supaya ya dia tidak memarai para kiai-kiai yang datang kehadapan dia hari itu. Yang itu dalam keadaan memberikan apa ya kode atau saran, pesan tersirat itu itu ya. Lillah kami kepada Gubernur Al Hakam Bilawi untuk memberikan ampunan an ashabi terhadap kawan-kawannya Imam Al Hasan Al Basri. Faqala maka berkatalah Al Hakamu Gubernur Al Hakam ibn Ayyub. setelah ditentangkan kisahnya Nabi Yusuf ini fana Fa maka aku Gubernur Hakam ibn Ayub aku lu mengatakan aku La tasri waaleku kalau gitu saya mengikuti Nabi Yusuf hari ini tidak ada <coughs> tidak ada hukuman bagi kalian-kalian kalian yang datang kepadaku walau lam ajib Dan jika tidak menemua, menemui, tidak menjumpai aku, aku Gubernur Al-Hakam ini illa Saubhi, uh, kecuali bajuku ini, sopku ini, sop itu baju Arab itu yang panjang seperti ya, seperti anu lah ya jalabiah itu ya, sop itu baju panjang yang terusan itu ya itu sop. <tuh> Ya, kira-kira baju Jawa ini sekarang ini juga bisa disebut dengan Sob ini ya, Sob itu. Tapi Sob itu istilah di Arab ketika itu Sob ya, itu artinya adalah yaitu Jalabiyah itu. Namanya uh, baju panjang yang dipakai sehari-hari, ya, itu namanya Sob ya. bi kecualiku ini lawa raitukum. Lawa raitukum, maka pasti akan menutupi aku kum kepada kalian tak tahu di bawah soku ini jika seandainya aku ini tidak punya apapun kecuali soku saja ya, pasti kamu akan saya ampuni saya tutupi kesalahan kalian dengan soko ini apalagi aku punya kekuasaan besar ya udah kamu saya ampuni semua waqataba dan menulis Ibnul al-Muqaffa' Abdullah ibn al-Muqaffa' ini seorang sastrawan besar Arab ya, orang Persia yang pindah masuk Islam dulunya Majusi dan menjadi salah satu ya penasihat bagi khalifah-khalifah pada zaman uh, khalifah Abbasiyah ya. Ini seorang sastrawan, penulis yang luar biasa dan karya-karyanya Dibaca oleh para Para khalifah dan sultan Pada zaman itu Karena beliau ini memang penulis Khusus buku-buku untuk eh, Menasehati Para penguasa pada zamannya Salah satu karya dia yang terkenal Itu eh, karya Untuk menasehati Penguasa dalam bentuk kisah Tapi tokoh-tokohnya itu Binatang Nah itu kitabnya namanya Kali Lahwadimnah ya. Kali Lahwadimnah itu Karya Ibnu Mukhova Isinya adalah kisah Binatang-binatang, ya kehidupan Antar binatang, tetapi sebetulnya itu Hanya parabel Atau uh, hanya Apa ya, pasemon Untuk uh, memberikan Nasihat kepada para penguasa Pada zaman itu, karena penguasa zaman itu tuh, Kejam sekali, kalau dikritik langsung Marah itu Tapi kalau diberikan kisah ya, kisahnya kisah binatang ya, itu kan penguasa tidak merasa tersinggung. Karena ini kan kisah binatang, bukan kisah manusia. Padahal sebetulnya isinya itu ya nasehat untuk para penguasa. Nah buku itu sudah pernah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagian terbit dulu di Balai Pustaka kalau tidak salah ya. Jadi Balai Pustaka itu pernah menerbitkan satu petilan dari kisah-kisah yang ditulis dalam kitab Kalilah ya. Ditulis dalam bahasa Persia sebetulnya, tapi sudah uh, diterjemahkan dalam bahasa Arab. Indah sekali buku ini. Nah, Ibnul Muqafa menulis surat ilah sadiqin kepada seorang teman. Lahu bagi Ibnul Muqafa yas'aluhu dalam keadaan. Meminta ibnul Al-Muqafahu kepada temannya ini Al-Afwa pengampunan An-Ba'udhu Ikhwanihi terhadap Sebagian dari kawan-kawannya ibnul al Nah, temannya Ibn al ini penguasa Sotik sini karena Ibn al ini Sastrawan yang dekat dengan kekuasaan Sastrawan besar yang dekat dengan gubernur Dengan sultan, khalifah, macam-macam ya Nah, teman-temannya ini teman-teman yang punya kesalahan terhadap penguasa pada zamannya kesalahan politik ya yang akibatnya berat sekali kalau kesalahan politik pada zaman itu. Nah Ibnu Maukafa ini karena sastrawan istana ya dia dekat dengan para penguasa penguasa pada zamannya teman-temannya minta tolong untuk memberikan apalah syafaat lah ya. Jadi dia minta Ibnu Maukafa supaya penguasa tidak marah kepada mereka ini. Apa kata ibnu Muqaffa Fulanun haribun Min zallatihi ilha afwika. Ini karena sastrawan Jadi nulisnya juga Nulis yang apa ya eh, Ya Apa ya ya Berbau Pasemon atau parabel ya atau, bu, Tidak langsung ya permintaannya itu Fulanun Ini indah sekali ini berupa kalam hikmah Fulanun seorang fulan Si Anu ini wahai Temanku, wahai, ini Sotikir, ini pasti penguasa ini. Wahai temanku, ini si Anu, si Fulan, ini Haribun, itu lari, min zalati dari kesalahannya Fulan ini, ila afwika kepada pengampunan kamu. Dia salah minta pengampunan dari kamu. La'idun minta perlindungan, minka dari dirimu, bika terhadap diri dengan kamu. Jadi dia salah terhadap kamu. Minta perlindungan dari hukuman kamu terhadap kamu. Jadi dia minta tolong kamu dari hukuman kamu. La'idun mingka bika. Wa'alam dan ketahuilah wahai wahai temanku yang penguasa ini. Annahu. Sesungguhnya keadaan berikut ini. Lu mirsyaan. Lan yazdada. Tidak tambah. adzam dosa. Ya. Al-Izzaman, besarnya Ini tamis ya, dalam nahu disebut dengan tamis Apane, gede nih ya Besarnya ini Ilazda dalafu Kecuali bertambah alafu pengampunan Fadlan ke keutamaannya Jadi kalau kesalahan itu makin besar Mengampuni dosa atau kesalahan itu Itu pahalanya juga makin besar Nah ini ini cara Ibnu muqafa membujuk temannya ya jadi wahai saudaraku wahai temanku ini si Fulan salah ya betul tapi dia akan minta perlindungan dari kamu salahnya besar makin besar salah seseorang dan kamu ampuni itu pengampunan kamu juga pahalanya makin besar kalau kesalahannya kecil pahala mengampuni kesalahan itu juga kecil jadi pahala pengampunan itu berkorelasi secara secara lurus ya dengan dengan besar kecilnya kesalahan. dan didatangi did, ya di didatangi Abdul Malik bin Marwan, khalifah Abdul Malik bin Marwan ini khalifah besar pada zaman khalifah khilafah Bani Umayyah ya. Abdul Malik bin Marwan inilah yang Memerintahkan untuk membangun Masjidil Aqsa pada zamannya Ini berkuasa pada tahun sekitar ya 80-an hijrah ya 70-80 ya Masih di abad pertama Hijriyah ini Jadi Abdul Malik bin Marwan ini adalah penguasa yang e, kalau tidak salah, kalau tidak Abdul Malik ya bapaknya Marwan bin Hakam. Kayaknya Abdul Malik ini. Yang memerintahkan membangun Al-Qubbatul Sohra. Jadi kubah hijau yang sekarang kita lihat di Masjidil Aqsa itu. Itu, itu, itu dibangun atas perintahnya Abdul Malik bin Marwan itu. Bi Asara bin Al-Ash'azi dengan, didatangi, didatangi dengan Asara bin Al-Ash'azi. Dengan... Uh, apa namanya tawanan-tawanan perangnya pengikutnya ibnul ashad al ashad -Ash ini seorang pemberontak ya seorang dia dulunya pengikut pendukung kekhilafan atau negara Bani umayyah tapi kemudian belakangan pemberontak dia ya nah Kemudian pemberontakan dia berhasil dipadamkan oleh jenderalnya Abdul Malik bin Marwan ya. Ini pemberontakan kalau tidak kalau nggak salah terjadi di <tuh> di daerah Basrah dan sekitarnya ya. Nah, pem ada pemberontakan jadi jadi pada masa awal Islam itu ini cerita politik sedikit ya. Jadi setelah kanjeng Nabi wafat itu kan ya situasi politik itu naik turun naik turun ya. Ya, Khalifah Abu Bakar, Umar dan bagian awal periode Sayyidina Utsman stabil. <tuh> Tapi setelah itu terjadi pemberontakan-pemberontakan. Terjadi instabilitas politik. Pada zaman Sayyidina Ali, pada zaman transisi yaitu Sayyidina Hasan Hussein sampai kepada Sayyidina Muawiyah berkuasa mendirikan negara Umayyah. Nah, kemudian pada masa-masa awal Negara Bani Umayyah ini itu terjadi banyak pemberontakan di daerah terutama di daerah-daerah yang yang di situ banyak dulunya pengikutnya Sayyidina Ali yaitu daerah Kufah dan Basrah itu daerah eh, pengaruh dari Sayyidina Ali itu besar di situ banyak pemberontakan ya jadi pemberontakan pada saat Bani Umayyah itu di sekitar situ karena kekuasaan Bani Umayyah itu kan di utara kalau dengan kuasai peta apa ya peta Arab itu jadi kota Damaskus itu kan di utara dekat Palestina ya nah disitulah kekuasaan Bani Umayyah di Syria sekarang ini nah orang-orang yang di selatan di Kufa di Basra di Madinah di Mekah di Hijaz itu mereka nggak terlalu suka dengan kekuasaan di Damaskus ini makanya pemberontakan terjadi di Madinah pada saat juga di Mekah ya Terjadi juga di Basroh, di Kufah, itu semua terjadi daerah pemberontakan di situ. Nah salah satu pemberontakan yang terkenal ketika itu adalah pemberontakan Ibnu al-Ash'ad. Ya. Ini biasalah dalam kekuasaan itu kan pada saat kekuasaan baru berdiri, transisi, itu pasti selalu terjadi instabilitas. Ya. Lalu tantangan penguasa baru sampai bisa nggak mengkonsolidasikan kekuasaan. Kalau bisa, zaman bisa berkuasa lama. Kalau enggak ya sudah, zaman ditumbangkan dan lawan sampai Itulah di negara kita juga begitu ya. Di negara-negara lain juga sama. Ini kan kisah zak, kisah politik yang terjadi pada zaman apapun. Nah ini Ibnul Asad ini pemberontak difadamkan berhasil pemberontakannya. Kemudian pasukan pasukannya ditawan. Nah ini dibawa ke khalifah zaman itu Yaitu Abdul Malik bin Marwan itu Fakala maka berkatalah Abdul Malik bin Marwan Liroja ibni tak Kepada Roja ibn Haywa Ini penasehatnya Abdul Malik bin Marwan ini Roja ibni Haywa ini. ini Ini seorang bijak ya Ini seorang penasehat ya One team press kira-kira gitu Matarok Ma apakah taro yang berpendapat engkau wahai Raja Ibn Haywa? Bagaimana pendapat kamu terhadap para tawanan politik ini ya? Kala menjawab Raja Ibn Haywa. Innallaha kut a'to kama tuhibbu minal Zafri, Fa'a'tillaha ma yukhibbu minal afi. Faafanhum. Ini memang penasehatnya keren ini. Memberikan nasihat dalam bentuk kata-kata hikmah. Inna Allah, sesungguhnya Allah, qad telah memberikan Allah, engkau kepada engkau, wahai khalifah, Abdul Malik Ibn Manwan, ma kekuasaan tuh yang suka engkau. Kamu sudah diberikan kekuasaan, kemenangan, minat berupa kemenangan. Sampai sudah menang berhasil mengalahkan, memadamkan, menundukkan pemberontakannya ibnu al Nah, karena itu kamu sudah diberikan kemenangan ya sudahlah Pakti maka berikanlah engkau wahai khalifah Allah terhadap Allah ma sesuatu Yohibu yang cinta Allah kepada ma. Allah itu cinta apa minal afi berupa pengampunan sampean diberikan Allah kemenangan sampean sebagai timbal baliknya berilah Allah sesuatu yang Allah sukai yaitu apa kamu melakukan pengampunan terhadap musuh-musuh kamu Itulah cara kamu mensyukuri nikmat Allah berupa kemenangan. Ini nasihatnya Rojak bin Haywa ini bisa dipakai untuk segala segala zaman ini. Kan. Karena ini kan problemnya kadang-kadang orang sudah menang sudah dikasih kemenangan masih masih nggak cukup. Dia menang kepengen melakukan dendam terhadap musuh-musuhnya. Ya sudahlah menang kan sudah menang selesai udah. Kalau sudah menang ya sudah musuhnya diampuni, bukan malah gak mumpung saya menang saya akan perlakukan musuh saya sesuai dengan uh, apa dendam saya, uh, itu itu bukan cara mensyukuri nikmat. Jadi cara cara mensyukuri nikmat berupa kemenangan politik adalah dengan mengampuni lawan-lawan sampeyan itu, bukan malah mendendam. dan dikisahkan. Ini masih kisah-kisah mengenai soal pengampunan politik ini. Ini amnesti. Ini kisah-kisah mengenai amnesti politik ini. Waruiya dan dikisahkan Anazia dan sesungguhnya jenderal Ziat ini, ini jenderal perang yang besar pada zaman Muawiyah, pada zaman Yazid ya, juga jenderal yang apa ya memimpin pasukan yang kemudian membunuh Sayyidina Husain di Karbala ini. Akhoda mengambil ziat ini. Raudulhan seorang laki-laki minal khawaris dari orang-orang khawaris pemberontak ini berhasil menangkap Fa maka lepaslah laki-laki atau seorang khawaris ini minhu dari ziat ya. Jadi menang, dia berhasil menangkap seorang pemberontak khawaris kemudian lepas. Nah, sebagai taktik dia untuk mengejar orang ini fa'akha, maka menangkaplah Ziyad ya, Ibnu Abihi ini itu nama lengkapnya Ahon, saudara lahu bagi rajul tadi itu. Dia tangkap saudaranya untuk sebagai ultimatum, kalau kamu tidak menyerahkan diri ya saudara kamu saya tangkap. Nah, ini kan taktik biasa untuk melakukan apa ya? ancaman ya. Jadi menyandera seseorang dengan cara menangkap orang yang terdekat kepada dia ya. saudaranya, ibunya, bapaknya, anaknya dan segala macam ya. Dia menangkap saudaranya lagi-lagi Hawaris tadi. Itu faqala. Maka berkata Ziyad ini, "Inji ta bi wa ta, dia berkata kepada saudaranya yang ditangkap sebagai ganti orang khawaris tadi itu in jika berhasil mendatangkan engkau bi terhadap saudara kamu yang lepas tadi itu ya udah kamu saya lepas wa dan jika tidak berhasil tuh akan memancung memotong aku unuqaka leher engkau maka berkatalah ini ini saudaranya ini yang ditangkap sebagai sebagai Apa ya, sebagai, sebagai, apa namanya, sebagai, apa namanya, kalau dalam gade itu, sebagai, apa, ya, sebagai, tak jaminan, nah, sebagai jaminan. Saudaranya yang ditangkap tadi, karena pintar dia, dia jawabnya begini, Fakola maka berkata ahon lahu tadi itu, Aro'aita, apa pendapat kamu, wahai, Jenderal Ziyad ya. Inci itu, jika datang aku ke engkau Terhadap engkau, dikitabin Dengan surat Min amiril mu'minina Dari Khalifah Apa yang Bagaimana seandainya Ini dia tanya ya Seandainya aku datang membawa suratnya Khalifah ya. Yang isi surat itu Tuhalli Harap melepaskan engkau sabili terhadap jalanku Ada surat datang dari Khalifah, Saya bawa Isi surat itu supaya engkau melepaskan aku Supaya nggak dipenjarakan Kira-kira kamu tetap memenjarakan aku Atau melepaskan aku <tuh> so, Kau maka, maka menjawab ziyad tadi Nah Amiyah ya akan saya lepaskan kamu Perintah dari Amirul Mu'minin kok ya Kala maka berkata Akhon lahu tadi itu ada Dia sudah berhasil Memojokkan ziat ini ya. Kalau seandainya datang surat dari Khalifah memerintahkan aku Supaya dilepas itu Kamu kira-kira melepas aku enggak? Oh iya wong, surat dari Khalifah Enggak mungkin saya Saya tentang itu Ya kalau gitu fa'ana maka aku Yang aku maksudnya tadi itu Saudara orang khawaris Tadi itu yang ditangkap Pa'ana maka aku sekarang Atika mendatangi aku ka Terhadap engkau bi Dengan surat Minal azizil hakimi dari Allah yang Maha aziz Maha agung al hakimi yang bijaksana Aku bawa surat sekarang Datang dari Allah bawa surat Wa ukimu Dan uh, Menegakkan aku ya, Alehi terhadap surat ini syahida ini dua saksi Aku punya dua saksi Yaitu Ibrahima wa Musa. Gak main-main saksinya ini Nabi. Nabi Ibrahim dan Musa. Tummatalah kemudian membaca Ahonlahu tadi itu surat ini. Amlam yunabbak bima fi suhubi Musa Wa Ibrahim alladzi tawalla Alla taziru wa ziratun wizra ukhra. Ini kalau gak salah dalam surat An-Najm ya. Yunabba bima fi Musa wa waffa wa ziratun ini ayat ini surat dari Allah yang dikirimkan kepada hambanya termasuk aku yang isinya adalah ini memerintahkan supaya mengampuni itu Amlam Yunabba apakah tidak diberi tak diberikan kabar diberitahu ya. maksudnya orang-orang kafir pada Zaman itu ya Bima fi suhufi Musa Bima dengan ajaran Fi suhufi Musa di, Yang terdapat di dalam Lembaran-lembarannya Nabi Musa Suhuf itu artinya adalah Kalau dalam bahasa Digital sekarang itu Scroll ya Scroll itu artinya buku Tapi berupa gulungan itu namanya ya Karena buku itu Konsep buku yang seperti sekarang ini Berupa halaman yang bisa dibolak balik ini ini konsep belakangan dulunya sebelum ada buku buku dalam tradisi lama yang dikembangkan oleh orang-orang Yahudi itu berupa gulungan jadi digulung begini jadi kalau baca di otot sedikit demi sedikit ya jadi ada ada gulungan di sini di sini jadi kalau mau membaca bagian ini di bagian yang kanan ini sehingga dia bisa membaca yang bagian kiri ya. itu namanya scroll. Nah scroll itu yang sekarang dipakai di dalam dunia apa itu namanya digital di website ya di apa di page itu, makanya namanya scroll. Scroll ke bawah, maksudnya itu diputar sebetulnya. Itu namanya sohivah. Sohivah itu hanya scroll gulungan itu. Bisu kovimu di dalam gunungan-gunungan buku-buku berupa gulungan-gulungan Nabi Musa wa Ibrahim dan Nabi Ibrahim Allazi wafa. Allazi wafa yang Nabi Ibrahim atau Musa ini ya yang wafa, yang memenuhi janji Nabi Ibrahim. Apa isi gulungan ini mengandung ajaran Alladziru waziratun wazra'u. Allah taziru. Tidak berdosa atau tidak tidak menanggung maksudnya tidak berdosa di sini tidak menanggung dosa. Waziratun seseorang atau jiwa yang berdosa, wizra ukhra terhadap dosanya jiwa yang lain. Jadi saya kan tidak berdosa, yang berdosa kan saudara saya yang salah. Kok malah saya dijadikan uh, tawanan itu bagaimana? Itu tidak sesuai dengan suratnya Allah itu yang diberikan kepada Nabi Ibram dan Nabi Musa itu surat ini bukan sekedar surat dari khalifah tapi dari Tuhannya seluruh alam raya ini mestinya surat ini jauh lebih kuat daripada suratnya khalifah jadi ini inilah inilah pledoinya atau pembelaannya saudaranya orang kawaris yang ditangkap sebagai tawanannya Fakallah maka berkata Ziyadun, jenderal Ziyad, dia dia terkesan dengan pembelaan ini. Holo ya, lepaskan kalian sabillahu terhadap jalannya orang ini. Dah lepaskan saja nggak usah ditangkap. Dia berhasil membela dirinya dia. Ini contoh ini ya, ini ini tindakan Ziyad ibn Abihi yang uh, menjadi contoh bagaimana orang yang Mempraktekkan Mengampuni Orang lain Pada saat dia berkuasa Itu etika yang diajarkan Dalam Islam itu begitu Jadi jenengan kalau sedang berkuasa Itu bukan malah Haji mumpung Menjadikan kekuasaan sebagai alat Untuk balas dendam, tidak Kalau jenengan sedang berkuasa Maka etika Yang dipakai adalah etika Assohu walafu ampunilah lawan-lawan sampean itu. Allah taziru wa ziratun wizra. Hadza rajulun qad luqina hujjatahu. Jadi kata Ziyad ya, ini laki-laki ini rajulun adalah seorang laki-laki qad -laki luqina yang telah berhasil ditalkinkan, diberikan hujjatahu hujahnya rajul. Dia berhasil melakukan pembelaan dirinya keren. Dia terkesan ya, udah lepaskan dia ya. Wakilah dan dikatakan, disebutkan ya. Maktubun fil injili dalam injil. Nah ini menarik sekali. Kitab Ikhya mengutip Kitab Injil. Kitab Ikhya mengutip Kitab Injil. Jadi Injil itu ya kitabnya orang Kristen, tetapi dia berisi kebaikan juga. Kebaikan-kebaikan yang di sana bisa kita ambil juga. Dijadikan dalil dalam kitab Ihya. Jadi karena ajaran-ajaran kebaikan itu dalam pandangan Islam itu berasal dari manapun sumbernya, ya kita ambil. Karena orang Islam itu harus mempunyai cara berpikir, ya zihniyah, yaitu bahasa Arabnya, zihniyah. Kalau dalam bahasa Inggris istilahnya mindset, itu zihniyah, ya zihniyah. Orang muslim zihniahnya, mindsetnya, cara berpikirnya adalah itu. Kebenaran itu dari manapun harus didengarkan, diperhatikan. Entah itu sumbernya dari dalam Islam sendiri ataupun dari agama yang lain. Kitab Ikhya ini mengambil kebijaksanaan, ya, hikmah-hikmah yang berasal dari sumber-sumber Dari Kristen, dari Injil itu. Nah di Injil itu ditulis. Ini saya nggak belum ngecek ini apakah apakah di Injil apa ini Markus, Matius, Lukas atau Yohanes saya nggak tahu ya. Atau mungkin dalam perjanjian lama kita juga nggak tahu ya. Sepertinya ini dalam Injil perjanjian baru ini ya. Man barang siapa? Mungkin dalam khutbah di atas bukit ini, mungkin ya. Man barang siapa? Meminta ampun orang ini. Liman kepada orang. Zalama yang me menzalimi, menganiaya orang kedua ini. Hu kepada man yang pertama. Kalau ada orang dianiaya oleh orang lain, dia tidak membalas dendam, malah memintakan ampunan bagi orang itu. Maka fakot hazama Maka telah mengalahkan orang yang meminta ampunan bagi penganiayanya dia ini, as kepada syaitan. Dia berhasil mengalahkan syaitan karena syaitan itu kepinginnya manusia itu menggunakan algoritmenya syaitan. Apa itu algoritmenya syaitan? Algoritmenya syaitan adalah kalau kita disakiti membalas balik. Balas dendam, itu algoritmenya syaitan itu. nah kalau sampean tidak mau mengikuti algoritma itu jenengan dianiaya malah mengampuni setan kalah dia kecewa karena jenengan tidak mengikuti algoritma dia sampai mengikuti algoritma etik ya cara berpikir etik atau ajaran moral yang berbeda apa itu al wal mengampuni itu ya. mengampuni. nah ini sudah Sudah selesai pembahasan mengenai uh, apa namanya Fadhilatul Afwi Wal ihsan ya Sekarang kita masuk ke bab berikutnya Fadhilatul Rifqi Keutamaan berbuat halus, tidak kasar Jadi apa ya, lemah lembut itu Arifku ar ya Ini salah satu ciri peradaban itu kan civility, peradaban itu ya orang bersifat halus, tidak kasar. Itu. Nah, agama itu mengajarkan peradaban, keadaban. Keadaban, civility itu intinya salah satunya adalah arifku, halus, ya, tidak kasar. Halus dalam tindakan. Nah, nanti akan dijelaskan pada pada bab ini ya. tapi kita ngeceh ya selesai sekian saja kita teruskan minggu depan dan seperti biasa mari kita tutup dengan selawat tibbil qulub -tib.
1: Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha Wa'afiyyatil abdani wa shifaiha Wa nuril abasari wa ziyaiha Wa ala alihi wa wa sallim Allahumma Ala Syaidina Muhammadin, tabbi al kulu wa da'waiha, wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa ziya'iha wa alaanihi wa subhihi wa sallim allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil wa shifaiha wa wa Wasallim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima
0: kasih Kang Amal Pemuda Idaman ini Terima kasih Mbak Titi Razak Ada Mas Heridim Nurun Mas Amrul Mas Edi Mas Gus Gus Solah ini Dan yang lain-lain Sampai ketemu Jumat mendatang atau Prabu mendatang Ngaji Faisal Lutafripa
1: Ya